0: <Dinner. S 2> アップクロースのコーナーです今日火曜日は青木おがお送りをしてまいります、えー、今夜のテーマはあーまあ世界の人口大国でもあり経済大国でも経済大国になりつつあると言った方がいいのかもうなってるって言ってもいいのかもしれませんけれどもインドについてお伝えをしたいと思います、えー、しかもトイレインドのトイレ事情ということなんですね、えー、あるいはコロナの感染拡大から見えてくる、まあ、インドの実情について、えー、この方にお話を伺ってまいります、えー、最近、えー、13億人のトイレ下から見た経済大国インド門川新書を出版をされました、えー、共同通信の記者で、えー、今は外新聞にいらっしゃいます佐藤大輔さんです佐藤さんこんばんは
1: はいどうもこんばんはよ
0: ろしくお願いします
1: はいよろしくお願いします
0: 佐藤さんあの僕もあの所属かつて所属していたもうだいぶ前ですけれども通信社の後輩記者ですけれどもそうです
1: ね先輩ですねはい、ま
0: あ、あの実はあれですよねその韓国のソウル特派員もされてましたけれどもはい
1: 青木さんの後にしてましたね
0: 実はあのー音楽評論家っていう顔も持ってるんですよね。
1: はい、まあジャズをずっとやってますね。は
0: い、<笑>これ、あれ会社に内緒でやってるんじゃないんですか。か大丈
1: 夫ですか。でまあその雑誌もなくなっちゃったんで、最近はやってないで
0: すけども。そうですか。まあ、ジャズ評論、はい、音楽評論もされてるという,う、ね、なんかこう多彩な顔も持ってらっしゃる佐藤さんですけれども。はい、えっとインドニューデリーの特派員ですよね。はい年年半やってました3年8ヶ月ですねえと去年の5月に帰国をされたってことですからそれまでの、まあ、およそ4年弱くらいってことですか
1: そうですね2016年の9月から言ってましたね
0: それで帰国後に13億人のトイレ下から見た経済大国インドっていう本を出されたわけなんですけど僕も読みました非常に興味深かったんですけれども、はいはい、なぜインドを描くのにこのトイレっていうところに注目したんですか
1: 青木さんも韓国の特派員やられてたから分かると思うんですけども、うん、やはり近い、距離が近いと、さまざまなニュースが日本でもニュースがあって、やっぱり紙面にも載りますよね、うん、いっぱい報じられることがあると思うんですが、うん、やはりインドは6000キロ離れてるというところで。はいみんなインドという国は知ってるんですけども、うん、なかなかこう情報というのが日本のメディアにはちょっと塗りづらいところが、まあ、韓国なんか中国のと比較すると、そう多いと思うんですね。うん、で私もそれを実感して、うん、なかなかこうインドというものを伝えるのが実は難しいん
0: じゃないかというう思ったんですね。うんう
1: んじゃあその中でどういう切り口があるかというところで一つ行き着いたのがトイレということだったんです
0: 、ね、あれですよね、だから、まあ、佐藤さんおっしゃるように、<笑>インドっていうと、どうですかね、まあ、まあカレーとかなんていうのはまさにもう本当に発展した貧困なんですけれど、いやいや例えばバックパッカーがこうインドをこう放浪して、インドにこうなんかこう居ついちゃったみたいなイメージであったりとか、あるいは宗教であるとか、民族であるとか、まあ、人口って意味で言っ,言ったらこれ13、13億人以上ですよね、今13億、今13億8億八千万ぐらいです。万万ですか
1: あ 6, 万 6, 万ぐらい
0: これ、人口は2027年には中国を抜いてこれ世界一の規模になるんじゃないかと。
1: というふうなされ見方をされてますね
0: 。で、これ、意外と多くの方、ご存じないかもしれませんけれども、GDP ・国内総生産の規模で見ると、これ、2028年ぐらいには日本とドイツを抜いて、どうもこれ、世界3位、はい、つまりアメリカ、中国に次ぐ規模になるんじゃないか
1: という。まあ,あくまでも見方ではありますけどもね。それを一人当たりの国民総長とするとまあ、少し低いところではまだ現在としてはありますが、まあ、一応やっぱりパワーというかその規模の大きさがねそこで有利なところはあると思いますね
0: 。それからこれもちょっと驚きのデータ、まあ、人口が多いとこうなるのかと思うんですけど携帯電話の契約件数が11億そう,、ね、そうなんですねだからそれから、ね、あのインド系っていうと例えばその数学などにも非常にこう強かったりとかして世界にいろんなこう、はい、IT のこう起業家あう、ね、実業家を輩出したりとかしてこれだけ見るともう本当にこう世界に冠たる、まあ、その先進国経済大国っていうイメージなんだけれども、はい、佐藤さんが注目をされたトイレっていうところに行くとこれ。はいトイレのない生活を送っている人がこの13億数千万のうち、5億人くらいいるっていうんですか
1: まあこれは2011年の国勢調査なんですけれども、その時にトイレのない世帯が 53.1%、まあ、半分以上なので、まあ、13億から考えると、5、6億ぐらいになるというふうにはなります、ね、そうか
0: 、人口のうちの半数、まあ、半数まではいかないけれども、まあ、3分の1以上、はい、半数近くがこれ、家にトイレのない生活を送ってるってことなんですか。
1: そうですね、だから、あのー、私もニューデリーに住んでましたし、まあ、日本で語られるようなそういう経済発展というキーワードで見るときのインド、人で見るインドっていうのは、やはり一部のインドに過ぎないんですよね。インド、7割以上が農村で暮らしているというふうになっていまして、それはまあ、私も、あのー、北海道の出身ですし。青木さんは長野の出身だから東京との違いというのがいろいろ思うところあるかもしれないですけどもやはりインドにいるとその差というものがものすごい大きいわけですよねだからその差を考えたときにここまでまあ都会と農村の差があるのかまたは止めるものと貧しいものの差があるのかというところの現実に直面するんですねその一つを見るキーワードとしてトイレというのが非常に有効なんじゃないかというふうに思ったわけで
0: すねやっぱりこれはあれですか、そのまあ、日本だとね、まあ、確かにそれは大都市部と、それから地方、まあ、佐藤さんの故郷の北海道も、僕の故郷の長野もそうですけれども、他の地域もそうだと思うんですが、はい、都市部とこう地方の格差っていうものが、まあ、最近も深刻だとかって言われてるし、<笑>さらに過疎化が進んでるなんて言うんだけれども、はい、でも少なくても<笑>、それがそのこう、ね、いいことか悪いことかっていえば、多分いいことなんですけれども、トイレがないっていうことはちょっと考えにくいですよね。
1: そうですね、逆にトイレがなくとも、まあ、さっきおっしゃったような携帯電話が11億台になると、うん、まあそれは電柱を建てなくても、中継基地だけ建てれば、どんどん電話が普及してしまうと、うん、で生活の利便さを考えると、まあ、これは今のインドの人の考えでは、トイレよりも携帯の方が。こう優先順位が高くなってしまううあると思うんですよねう
0: んだからある意味でその貧富の格差っていうものがあると同時にその経済発展っていうものがまあ急速なのかあるいはこうなんていうのかな発展するところはどんどん発展しちゃってそこについてこれない人たちとかついてこれないような状況っていうのがやっぱりこう人口が多い面もあるしそれから国土が広いって面もあってそのこう。発展の度合いってものの、なんていうの、落差というかねじれが起きちゃってるってことも言えるわけですか
1: それはものすごいあると思いますね、日本はいい意味でも悪い意味でもこう、まあ、均等に、まあ、もちろん差はあったんですけども。そこまでも差はない感じで、地方と都会が発展してたところあると思うんですけども、うん、やっぱりインドの場合は、一極集中的なものが、ものすごくあります
0: ねうんあれ、インドはだから、首都はニューデリーですけれども、はいはい、経済的な、まあ、なんていうかな、ショートっていうか、経済的な中心っていうこと,いうと、ムンバイ。ムンバイで
1: すね昔のボンベイですね、これは
0: あれですか、そのやっぱりこう、経済首都っていうと、あのムンバイで、やっぱりニューデリーは政治の街っていう、そういう感じなんですか
1: まあ街の雰囲気も違いますよね、うん、あのムンバイの場合は、まあ、土地が狭いのもありますけども、高層ビルが立ち並んで、うん、そこにいろんな企業のオフィスが入っている。うんうんまあインドの場合はやっぱりこの、まあ、統治していたイギリスがまあ理想の都市として作ったような感じでミドルも多いし逆にこう荘厳なこう政府の建物まあだいぶ古いんですけどもそういうものがいっぱいあるというような感じでちょっと違いますけどもね。
0: そこでねこれ、まあ,、はい、あの他人のトイレをうんぬするっていうのはどうなのかなって、はいはい、僕なんかちょっと思っちゃったりとかするんだけど、まあ、5億人がトイレのない生活を送っていると言うんですけれども、はい、2011年のデータとおっしゃってましたよね、うん、そうですねはいでこれはやっぱりでもあれでしょう、ニューデリーとかムンバイあたりではないわけですよね
1: 、まあ、もちろん、あのー、これ、全国的な平均のものですからそうですけども、私が住んでいたような外国人が住めるのところまたオフィスなどは、あの一応、推薦のトイレはありますが、うん、まあ少し先のところまたは街、まあ、を歩くと、至る所にスラムがあるわけですね、うん、まあそこにトイレが十分にあるかというと、それは十分にないといえるのが、現状ですね
0: これ、そのトイレがない生活っていうことになってくると、そのど,どうするんですか、そのまあ、まあ直接的に言うと、おしっことかうんちとかしたくなったときっていうのは、これど、どうするわけですか。
1: そこはやっぱり非常に大きな問題もあって、うん、特に農村部なんかに行くと、トイレの普及が非常に遅い状況があったんですけども、うんまあ、男性の場合はね、割とまあその辺にすればいいんですが、うん、これ女性なんかは非常にそこは大変なわけですよ。うん、で僕はもうこれびっくりしたんですけども、1>, うん、1日1回しか行かないと、女性でですね
0: 。トイレにはい。それはじゃあどっか公共トイレみたいなところとか、公衆トイレみたいなところに1日1回だけ行くとか、そういうことですかいや
1: 、それあればいいんですけども、うん、大体の
0: 場合、田舎ですと、うん、その
1: 畑の先の方にちょっとした茂みがあるわけですよ、そこに明け方、まだ日が昇りきってない頃誰もいない頃に行くというケースが多い
0: んですね。うん、これはどどうぞどうぞぞた
1: だそこにやっっぱり危険性があててですね暗くて怖いっていうことだけじゃなくて、やっぱりいろんな危険があるわけですよ。うん、例えば、野生動物、サソリや、まあ、蛇がいたりとか、ね。<笑>うん、まあ、あとは人間ですね。うん、男性に襲われる、つまりレイプされるということは非常に多かったんですね。ただ、女性にとっては<ー>トイレに行くこと自体が命がけだというような状
0: 況も確かにあったんですね。あそれはだけど、でも、今でも、その、そういう状況っていうのはさほど変わってないわけでしょ
1: 2014年の10月2日なんですけど
0: も、うん、
1: まあ今のモディ
0: 首相が1期目になった後にですね、はい
1: 、これ、ガンジーの誕生日なんですが、うん、10月2日というのがですね、このガンジーのこのメガネのトレードマークをデザインしたですね、はい、スワッチ・バーラトっていうプロジェクトをモディはスタートさせたんですね、スワッチ・バーラト。はい、バーラト。うん、これはクリーン・インディアという意味のヒンディなんですけども、はい、まあインドをきれいにしようと。はいでもこの一つとして、2019年の10月2日までに、この5年間で1億2000万のトイレをインドに設置しようと、うん、でそういうことによって野外の排泄ですね、うん、それをゼロにしようという壮大な計画を打ち立てたんですねな
0: るほど、はい、まあでも、モディ政権も、あのー、もちろん先ほども言ったようなそのこう、経済発展のありよう。これはどっちがいいとか悪いとかじゃなくて経済発展の理由によって貧富の差だったりとかによってトイレがこう十分にまだこう国民に整備されてないっていうことの問題点はモディ政権も認識していてそれを一気に解消しようじゃないかっていうかちょっとでもいいから解決に向かわせようじゃないかっていうそういう政策なわけですね
1: 。そうですね。まあその事態を僕はすごくいいと思うんですね。その理想としてはですね。うん、で2019年の10月とか私もその時いたんですが、うん、実際にこれが達成されたということで、うん、まあ。政権としては自が自賛するわけなんですが、うんうん、じゃあ現場に行ってみると果たしてどうかと。うん、例えばある田舎に行くと、うん、まああの例えば広場に男の人二十人ぐらい集まってもらって、うん、じゃあトイレ使ってる人って言ったら一人しか手を挙げないわけですよ。他の人はみんなまだ外でしてるわけですね
0: 。うん、え、そのなんですか、は
1: い。つまりよく聞くとまず、うん、例えば千人いる村に一個だけトイレができたらもうこれでこの村は野外排泄ゼロになったというような統計を出すっていうことがいいこと、うんうん、もう一個やっぱりトイレを
0: つくってでも
1: 使わないという人は結構いたんですね
0: 。それはな,なんでなんですか。なんか外でした方が開放感があるからとか<笑>そういう話じゃなくてですか
1: 。やっぱり一つはそれもありますよね。うん、そっちの方がこう今まで。なり、まあ、親しんできた方法というところであるっていうのもあるんですがうもう一個はこれやっぱりインドで多数派を占めているヒンズー教の考え方にもよるところがあるんですね。はいはいはい
0: 、というと
1: で。ヒンズー教ではですねまあいろんな考え方があるんですがこのあの情と不情ですね、うんまあ。日本も昔トイレのことをご不情みたいなことを言った時代があったと思うんですけども、うん、この情と不情という観念がすごく強く意識されてるんですね。うん、でこれはあの物理的にこの清潔、不潔とはちょっと異なってまして、はい、つまり、これは人間のこの排泄物というものはすべて不情であるっていう考え方を一つ持ってるわけなんですね。うんうん、で、そのカースト教のもとにある不情と。上の浮上の中で、やるこの浮上という概念にみんな触れたがらないわけなんですよ。なるほど。その場所の一個はトイレなんですよね。うんだからこう日本のように家の中にトイレがあるってこと自体がまず彼にとっては考えられないっていうところが特に田舎の方にまだ保守的なあまりこう近代的なものな考え方になってないところでは根強いわけ
0: ですね。なるほどねこれその今おっしゃった佐藤さんおっしゃった情と不情っていう話でいうと僕はインドのことに詳しくないんで本当に稚拙な質問で申し訳ないんですけど例えばあ、ね、れ食事はなんかは手で食べるったりもしますよね。あでんかその手とそのこうなんていうかなこうでその,こうの方をそのこう拭いたりとかするのはこうその手ではやらないとかそういうようなこともあるんですか
1: まあそれはまあ生活習慣上のものだというふうにも思うんですけれども、うん、やはりその一つの考え方に根ざしているのは、カーストの問題にも関わっていると思うんですよ、ね、
0: カーストっていうとね、そのインドの、はい、まあ,ある種こう、差別制度っていうか、階級制度っていうか、身分制度っていうのは、まあ、古くからインドの問題点の一つとしてね、うん、カーストっていうもの自体、言葉自体は聞いたことある人、多いと思うんですけれども、ねはい、このカーストっていうのも、やっぱりそのトイレの事情には関わってるってことですか。
1: バナモンクシャトリアバイシャシュドラっていうのが主な4つの上からいったカーストなんですけども、うん、それから外れたアウトカースト、うん、ダリットという存在がいるわけなんですね。うんはい、でこれはいわゆる今の情不情の考え方からかいうとそういった仮想の人たちは不情っていう存在になるわけなんです。うんうんでトイレの掃除とかですね、うん、そういう排物、まああ物、当然、下水道はあんまり普及してないわけですから、浄化層に溜まったりするわけですね、うん、それをきれいにするのは、こうした不、と、まあ、とされるダリッのの人たちの役目だと、うん、つまりその人たちに頼まなきゃいけないんだから、そ、うん、んなことを頼むぐらい、不浄な人たちに頼むぐらいだったら、外でしたほうがいいやっていうような考え方もまだありますし。うん逆にトイレができても彼らの労働環境つまりダリッドの人たちの労働環境がなかなか変わらないといった状況も
0: ありますねうそうかだからその、まあ、文化宗教あるいはそのインド特有の、まあ、この、ね、身分制度っていうかこう階級制度っていうか差別制度っていうのはこれインドに限らずその日本も含めて各国でか歴史的にはあったんだけれどもそういうものが入り組んで、はい、なかなかトイレがこう、まあ、僕らふうに言うと近代化されていかないっていう、そういうことなんなですかそうで
1: すね、あのー、これ、トイレの問題だけじゃなくて、例えばやっぱり、インドって日本から比べるとですね、うん、ちょっと清潔感という意味で、どうなのかなって思う人って結構いるじゃないですか、うん、でこれと関係するんですけど、あのー、うち、僕の子供がまが、あ、家族と一緒にインドに行ってたんですが、はいはい、日本人学校に行ってたんですけどね、うん、インドの人が日本人学校を訪れて、一番驚くことって、なんだと思います
0: インドの人が日本人学校を見て一番驚くこと？
1: はい、日本人学校の生活を見て驚くこと
0: 。なんだろう、なんですか
1: ？あのみんなで一緒に掃除をすることなんですよ
0: 。うん、
1: 日本だと当たり前ですよね。うん、ただインドだとやっぱそう掃除をするというのはそういう汚いまあ清掃業をやるそのカースト自分たちには関係ないという意識の人たちがやっぱ多いわけなんですね。うんうんそれがまあ引いて言えば街の中にこうゴミを捨ててもそれはきれいにするカーストがいるんだから自分たちのそう、あのー、仕事ではない、うん、でトイレも結局作ってもそれをきれいにするのは自分たちの仕事ではないそういった意識がやっぱり根底にあるんですよね。<笑>
0: これはどうなんですかその例えば農村部だったりとか地方部でそういう古くからの,こうその情報上の考え方とかそのカーストっていうようなその制度ってものにこうなかなかこう抜け出せないっていうのはこれはそらくこう想像がつくんですけれどもさっき申し上げたようにもうその世界第3位の経済大国になるかもしれないとかあのこうねえ各国にそのいろんな IT の技術者とか実業家を配信したりとかあるいはまあ中国なんかもそうですけれどもね、その海外に行って、インドに戻ってきたような、非常にそのこう国際感覚ある人たちなんかもこうたくさんインドにもちろんいらっしゃるわけで、都市部とか、あこの近代化されたようなこう生活に慣れ親しんだ人の中,人の中にも、やっぱりそういう。こうカースト的な考え方だったりとかっていうものは、やっぱりなかなかこう抜けないっていうか
1: 、そうですね、インド人の方々と話しても、カーストの話っていうのは非常にセンシティブなところがあるので、うん、こうあまり露骨に引けるところはないんですけども、うん、例えばニューデリーなんかでもですね、うんあのー、そういった汲み取りみたいなトイレがない代わりに、一応、下水管みたいなものはあるわけなんですね。ただ、それが詰まったときに掃除をする人たちっていうのは、結局、ダリッド、不可処民たちが多く、でまあ、まともなこうガードとかですね、きちんとしたこうう、えー、衛生対策などをしないまんま作業をして転落し、まあ有毒ガスで死ぬという事故も多いわけですね。で私がニューデリーでそういった取材をしているときに、インド人の助手、色濃の,のスタッフと一緒に行,、うん、行くわけですけども、うん、まあその人がある、まあ、数日後に言ったことは、ですね、うん、まあ彼の彼女の家はバラモンな
0: んです、うん、でバラモンってことは、カーストの中では一番上の子い。
1: で彼女自身は気にしないんだけども、家に帰ったらお母さんにこういう取材をしてきたと言ったら、うん、あなたはすぐシャワーを浴びなさいと
0: 。あ<ー>そういう
1: ような意識はまだあるんだよねってことは言ってました
0: ねそれはだからあれですね、つまり、佐藤さんの支局のにいた時のスタッフの女性は、若いわけでしょ、ある程度、はいまあ、30そこそこですね。はい、くらいだとそ、そういうのをまあ,ある程度こう客観視しつつそ,う、はい、そうですね。ってくるとすぐシャワーびなさいとかっていうような発想だから世代感覚とか時代の流れによってだんだん変わってきてる面もあることはあるわけです、ね。変わってきてる面
1: はあるんですけども。若い世代でもインドからカーストなくなることはないよねというのは、もう割と普通に言うことですよね
0: 。なるほどね要するに、このカーストちょっとあのについてもう1個だけ聞きたいんですけれども、他国とか多民族のこう風習とか歴史とか文化っていうものっていうのは、いろいろそれぞれの国にそれぞれの民族にそれぞれの文化があるわけなので、一概にどうだこうだっていうつもりはないんだけれども、はい、ただこれはしかしこう、うん、国際的、あるいはこう現在のこう人口、うん世界の人権的な観念からいうとこれはちょっとこれまずいんじゃないのっていうようなこう声も出る,出るのは当然だと思うんですけれどもそういうものをこう出していこうとかえいうのはないんですかね。まあそこ非常に難しくてですね例え
1: ば一番その今言った仮想にあるダリットという人たちも。逆に一人の有権者なわけなんですね、すね今のインドの中では。うん、<笑>そうなると、まああの、アメリカであった黒人に対して入試や就職でこう、まあしかせ、げたを履かせるアファーマティブアクションみたいなものがです、ね、うん、インドにもあってです、ね、うん、そこが例えば、入試、公民の就職でも非常に大きな枠となっているわけ
0: 。あなるほど、じゃあ、そういう、ええ、あのこ対策っていうのは、インド政府ももちろん当然ながらやってきてるわけですね
1: そうなると、逆に不満を持つのが、そのアウトカースト、ダリットよりも少し上のカーストの人たちなんですねあなるほどつまり、それは逆差別じゃないかみたいなことが起きて、うん、例えばそれで暴動が起きたりもするし。うんまあ非常に難しい問題ですね、これ、うん、についてはこ
0: れ例えば素朴なちょっと疑問なんですけれどこね、そのこう今、インドっていうのは、IT 化がなんかこうすごく進んでいて、IT の技術者とか、実業家とかっていうものが世界的にもこう多く排出されてるっていうような視点で言うと、例えばこれに関しては、もちろん、こう学歴だったりとか知識だったりとかっていうのはなんかこう生育環境とこうかなりこうリンクしちゃうのでなかなか難しいところもあるんだけれども例えばダリットの人たちだろうが方々だろうが。こう,こういう面で努力すれば、一気にこうう抜け出するそういうのもあるわけですよね、それはあります、それはあります、うん、あの
1: 政治家でも今の大統領はダリット出身だったり、まあ、ダリあの大統領というのは政治的実権はないんですけども、うん、そういった形であの権力を持つという、またはまあ経済的な力を持つというパターンもありますが。うんやっぱりそれは一
0: 握りですよねねなるほど、ね、ただ、先ほどちょっと前半の最後に申し上げた、それぞれの国の発展段階によって仕方のない面もあるんだけど、も5億人がトイレのない生活を送ってるってことになってくると、今は
1: 少なくなってると思いますが、まだ相当数はいると思われますね,、うん、ねで衛
0: 生面の問題、まあ、あの佐藤さんの本にも書かれてましたけど、もそのダリットの方々がこうねそのトイレのこう修理だったりとか、下水の修理だったりとかしてるっていうのを読むと、本当にちょっと息をのむところもあるんですけれども。この感染症なんかの対策っていう意味でいうと、やっぱりこれ、インドがこれから経済的に発展していくときになってくると、やっぱりこのトイレ問題っていうのは、かなりこう、ね、深刻な問題ではないですかね、
1: まあ、トイレの問題から、例えばですね、トイレには当然、水も使えますので。その水の確保をどうするか、あ,<ー>あとは下水道というものがほとんど発達していない中で、どんどん、まあ、ガンジス川なんかもあれ水浴びする人いますけど、あれも僕から見たら自殺行為だと思ってるんですね、<ー>外国人が特に大
0: 腸菌の山ですから、はい、でもだけどあれでしょ、そのまあ、あ,のあれも今でもあれですか、これもあの僕の浅いインド知識で言うのは、ちょっと間違ってたら教えてほしいんですけど、はい、<笑>例えばあの亡くなった方をこうガンジス川に流すとかね。いや
1: それれはああありりまま
0: すすすももちろんんこるですかはいもちろんあります。あでもそうなってくるとだから本当にあれですねその母なる川なんでしょうけれども。近代的な衛生関連だったりとかっていう意味で言うと、水遊びとか水浴びとかっていうのは、ちょっとこれは控えたほうがいいよねっていう、まあ
1: 、あのやっぱり聖なる川なので、現地に行くとインドの方が水浴びしたり、それでこう洗濯したり、口をゆすいたりはしてるんですけども、うん、問題はその亡くなった方とかものだけじゃなくて、うん、上,流上流の方からですねどん,どんどんどんどん工業排水とか、または生活排水が流れ込んできてしまうということな,んです、ねうん、な
0: るほど。これあれあでですかその、まあ、日本も育っったようにやっぱり郊外でであるとかこう環境汚染であるとかっていうような問題に対して、意識が高まって、取り組みすると、川なんかが浄化してくるっていうようなことっていうのは、これはインドの中でもやっぱりそういう問題意識を持って、それに取り組もうみたいなムーブメントもあるわけですかやっぱそれはまだ
1: あの一部の人たちにすぎなくて、ですね、うん、もちろんそのインド政府も浄水場を作ったり、じゃあ、いくの支援なんかを受けて積極的にはやってるんですけども、うん、やっぱりそこと、人口増加とかですね、都市の膨張。またはインフラの不備というものが追いついてないんですよねこれにはやっぱり相当な時間がかかるし、同時に、まあ、日本の公害病みたいな、ですねうそういったさまざまな社会問題が起きてくるんじゃないかと
0: 思いますねそんなこうインドにも、まあ、当然ながらというか、まあ、ニュースでいろいろ伝えられてますけれども、新型コロナウイルスが襲いかかってるんですけれども、佐藤さんあれ、去年の5月に帰国したあというふうに、ね、最初、紹介しましたけれど。はいなんか帰国前にロックダウンになったんですって
1: ？そうですね。あれは三月でしたっけね。あのー、まあ多分世界で一番の規模のロックダウンなんでしょうね。十三億の規模に対するロックダウンですので
0: 。え、その全土ロックダウンなんですか
1: ？全土ロックダウンですね
0: 。ってことはでどうなんですか。まあ日本のようにまあ自粛要請とかって市民の方々のこうご協力を見ていんじゃなくても強権的なロックダウンなわけですよね。
1: まあそういう形になりますね。まず県社会まあ例えば埼玉と。あの東京の境を閉めちゃうとか
0: ですね、うん、
1: 普通に車で通ったところをこうもう警察が閉めてしまって、うん、またはこう街中を普通に歩いてるとインド人が警察の人にこうボコボコにされてしまうっていうようなことも、まあ、これ法的根拠はないんですけども、うん、起きてはいましたよね
0: これあの佐藤さんその著書の中でねそのコロナ禍がインドの安部を浮き上がらせたというふうに書いてますけれどもこれは今おっしゃったような。でも含めて具体的にどんなことがこうインドの安部っていうものをこう照らし出した、ね、っていうことなんで
1: すか、あのー、ロックダウンになったときに、一つはこれ、すごい皮肉なんですけども、空が綺麗になったんですよ、う
0: ん、あーなんか中国あたりもそうだったみたいですけど、ね、<笑>そうですね、うん、インドはも
1: のすごい大気汚染の国なんですけど
0: も、うん、
1: 本当に青空が見えて。うん空気がきれいになったなと思うんですけども、うん、それはイコール工場とかですね、経済活動が停止したってことなんですよね、そこでやっぱりしわ寄せを受けるのは、さっき言った地方からですね、経済格差の中で、都市部に職を求めてやってきた手稼ぎの人たちなんですよね。うん、なるほどでその人たちは家族も連れてきて、例えば工場であったら、その近くのアパートみたいな寮であったり、または建設現場だったら、本当にテントみたいなところに住んでるわけなんですけれども、彼らが食べるもの、そして、あ食べる糧ですね、そしてあとは住みも一気に失ってしまって、どう,どうしていいか分からず、路上をこう列をなして歩くという光景を目にしたんですね。おーそれはもう交通機関も止まってますから、とりあえずもう自分の故郷、何百キロも先の故郷まで歩いて帰ろうとする姿ですね。
0: ああそっか、強権的なロックダウンをされちゃって、もうその出稼ぎに来ている都市部ではこう、はい、暮らしてもいけないし、食べてもいけないから、とにかく歩いてても帰らなくちゃいけないっていう、逆に
1: 言うと、森政権は、ですねロックダウンを実施するときに、こういったことが起こるということを十分に考えていなかった、うん、または考えていても、十分な対策を行,い行えないまんま、実施したということが言えるわけなんですよね。
0: まあこのコロナ対策に関してはね日本も人の国のことを政治は言えないような感じしますけれども<笑>、はい、しかしそれはだけどちょっと生産な光景ですよね、はい、で歩いてこうゾロゾロと帰るっていう風景を佐藤さんはじゃ実際にご覧になったわけですか
1: そうですねもう結構三月四月でも三十度四十度ぐらい行くわけですね、うん、その中をまあ本当にボストンバッグ一個持って小さい子供の手を引いて何何十キロ何百キロとこれはなかなかこう、今まで自分が見たインドとは全く違う風景がそこに、まあ、それは見えてなかったインドが可視化されてしまった、そういう格差の状況が可視化されたというふうに言えると思うんですよね。
0: ただこれ一時期、ね、インドの,その感染拡大、はい、ま,あまさにその佐藤さんがこうロックダウンをこう間近にこう見たときなんかは、はい、その日本でもインドの感染拡大が凄まじい勢いで広がっていると、累計感染者数はこれ1000万人を超えて、世界2位という状況ですよね。は、ね、はい、はいこ,ういうところは最近は、えー、と9月くらいを、去年の9月くらいをピークにして、感染者数がこうどうも下がってきていると、
1: 9月が9万5千人ぐらいでした、ね
0: 、これはあれですか、その政府の対策とか、あるいはその感染防止策というものは、それなりにこう,うまくいったということなんですかまあ当然、政府はそういうふうに言ってるんですけども
1: 、まず一つ、まあまあ昨日の段階で1万6千人ぐらいなんですね、新規の患者がですね。6月から経済をあの徐々に再開してますんで、んまあさっきの,あの本当に1万2000基のトイレができたのかというような統計の信用性ってものも一つあるんですが、<笑>
0: 本当に感染者数がこんなに減っているんでしょうだろうかっていうあたりも、ちょっと一つよ、ね、だ
1: から地方の状況がちょっと分からないというところもあるんですね
0: なるほどね。
1: で、今本当にみんな感染を防止しようとしてるかというと、まあ昨日なんかもインドのシリアに電話で聞いてみるとですね、ニューデリーの街中なんかで農民のデモなんかが結構あったりするんですけども、ほとんどマスクはしていない状況だと。お金持ちの人はまあマスクをして PCR 検査もやってっていうところあるんですが、もうそうですね、貧しい人たちを中心にもうちょっと疲れちゃったなっていう気持ちの方が、大きいのでちょっとこれからどうなるかっていうところはまだまだ油断を許,許さないなっていうところが本当のところだと思いますね
0: 。まあでもねあのインドコロナの状況だとなかなかねインドに限らずどこにも行けないんですけれどもでもあれでしょう食べ物は美味しいし
1: どうなんですか食べ物まあそうですね旅行で1週間ぐらい行ったら美味しいかもしれないですその食べ物に対してどうは思わなかったですけども
0: 。さすがに4年間カレーを食べ続けると、もうちょっとあのいい,い,いいかなって感じになったってこと
1: 。<笑>そうですね。やっぱり食べ物のタブーがあるじゃないですか。<笑>うん、牛は食べられないですし。そうですよね、えー。そこはなかなか日本は目に入るものがすべてこう美味しく見えますね。
0: <笑><笑>そうですか。わ、はい、かりました。そろそろお時間です。佐藤さんありがとうございました、は
1: い。はい、ありがとうございました。
0: 青木でです今日のアップクロースインドでした面白かったですけどね僕自身も面白かったんですがちょっと違う話をしようかなと思ってるんですけれども今日はあの新型コロナがこれだけこう感染が広がってきて本当に心配で不安なあ日々を送ってる人も多いと思います僕もそうなんですけれどもで実際に体調が悪化して医療にもアクセスできない検査もできないとかですねあの療養期間にも入れないっていうことで困ってる人もきっとリスナーの皆さんの中にはいるんじゃないかと思うんですけれども。あの各メディアの世論調査を見ているとこれは安倍政権もそうだったんですけれども菅政権のコロナ対応に関してもやっぱり後手後手だというようなこう批判っていうのが多くてであのなんでこんな政治なんだろうかっていうふうに思ってらっしゃる方もいると思っていて僕もそうなんですけれどもあのこれはまあ去年の。新型コロナウイルスが感染がまあ第一波の頃からおそらくこう人類が直面する本当歴史的なこう危機というかですね非常事態だっていう認識はみんな持っていると思うんですけれどもなかなか政治がまあ世界的には機能同じような状況の国もあるんですけれども日本の場合かなり機能していないってってなぜなんだろうって思うんですけれどもでもこれ実はこう僕この間日本の政治を1年間ぐらいこうウォッチしてきていて。機能というかですね政治がこう盛んにこう迅速に動くようなことっていうのもたまにあるんですね例えばですね僕がものすごく印象的だったのは去年の6月にいわゆるイージス・アショアというですね地上配備型の迎撃ミサイルシステムっていうものをこれ秋田県と山口県に配備するんだというふうに安倍政権がこう決めてですねただお金がすごいかかると。それからどうもトランプさんへの単なるそのご祭りのためにこう導入したんじゃないのかとあるいは費用対効果から考えてどうなのかっていうようなことがあって去年の6月にこのイージス・アショアの配備計画っていうものをまあ停止すると、まあ、最終的には撤回することなったんですけれども停止するっていう発表があった時にですね、えー、これはまあ,あ配備先をめぐるデタらめの防衛省のデタらめな調査とかっていう問題もあったので僕は当然かなっていうふうに思ったんですけれども自民党内ではこれは、うんダメだとこれじゃダメだっていうことですぐに検討チームを自民党の中に立ち上がるんですねでその自民党の検討チームはわずか二ヶ月後の八月に、えー、提言を出すんですで提言を出して、まあ、いわゆる敵基地攻撃能力の保有ってものを促すような提言を政府に出すと実に素早くって実にその積極的なというかですね提言ですよねこれがいいか悪いか別としてあるいはこれは去年の10月ですねその日本学術会議の会員の任命っていうものを官邸がこう拒んだ時これあのまあ批判がものすごく高まりまして僕も批判をしましたけれども批判が高まってで、まあ、一生懸命になってこう官邸とか与党はこう問題をこう学術会議の在り方っていう方にそらそうとしたんですね僕に言わせれば。この時も自民党の中にですね学術会議のあり方検討プロジェクトチームというのが立ち上がってでわずか2ヶ月これも2ヶ月ですの12月には学これも素早いし非常にこうしてい常の積極的な動きと、まあ、これもどう評価するか別としてつい最近もこれは僕あの番組本編の中でれ触れましたけれども。選択的夫婦別姓っていうものは許せないっていうような動きでもものすごい勢いで自民党の保守派の議員の人たちが動いて結果的にその第5次男女共同参画基本計画という政府が策定する計画も選択的夫婦別姓制度に関してはかなりこう表現が後退してしまったと。あのー、結構政治も積極的に機微に動くことっていうのはあるんですね。で皮肉を込めて言えばこれまあいろんな政策課題に与党の議員の人たちが熱心に機敏に取り組むのは別に悪いことじゃないむしろ結構なことなんですけれどもここに共通するのは例えば敵の基地を攻撃するとかあるいは批判者とかですね自分にまつろわぬものを排除するとかあるいはこう伝統的な家族を守るとかなんて言うんでしょうかねその、まあ、こう僕なりに言えば何とも言えないこう愛国主義というかナショナリズムみたいなものに基づくようなあことに関することになるとまあ自民党の議員与党の議員の人たちはものすごく早く動くし機敏に動くんだけれどもこの国民の生命と財産を守るのが政治の役目だっていうのは確かこれ安倍さんの本当によく使われた言葉で僕はもうその通りだと思いますけれども。本当に国民の生命と財産がまさにこれ危機に瀕しているコロナ対策に関してはなぜか与党の中でこう,こういう積極的な動きとか積極的な提言とかっていうものがこうトントン聞こえてこないどうもやっぱりだから政治の向かうべき方向というかですね与党のこう政治家の皆さんのなんかこう,もこう自分たちが思ってらっしゃる政治の役割みたいなものっていうのが百歩譲って先ほど申し上げたような課題も大切なのかもしれないですけれども今何がこう大切なのかっていうことのこう優先順位みたいなものを捉える力っていうのがちょっと狂ってらっしゃるというかちょっとおかしくなってるんじゃないかなという気がするんですね。あのこれは今日あの本編の中でも触れましたけれども医療にアクセスできない検査にアクセスできないあるいはこう療養期間にもアクセスできないで保健所がパンクしてるっていうような状況の中で罰則を設けようとかですね調査拒否したら罰則とかあるいは入院拒否したら罰則とかって言われてもちょっと口がアングリしてしまうっていうかいやいやそれじゃなくて今は医療にアクセスできるようにしてください検査を受けられるようにしてください、えー、保健所にをちゃんと機能させてくださいっていう方を優先しなくちゃいけないのに罰則っていう話になってしまうっていうこの辺りのこう今の政治の劣化とかですね政治のこうおかしさみたいな話っていうのは。まあこれはきっと政治論とかです、ね、政治の現場の政治家論みたいな話になるんでしょうねこういうふうになってしまった原因っていうのは、まあ、番組でも何度か取り上げてきたんですけれどもちょっとまた改めて年も改まりましたから、えー、その辺の話も是非ちょっとこれからアップクローズで取り上げていきたいかなというふうに思ってます。